0: So, oh, Ja, ich begrüße euch zu unserem sechsten Webinar am heutigen Tage und besonders begrüßen darf ich den Jan Stranghöner. Jan ist ein bekanntes Gesicht bei uns, am zweiten, neunten Mal schon dabei bei unserer Offline-Konferenz, hat einen sehr, sehr tollen Vortrag gehalten, der mir sehr imponiert hat, den ich auch anmoderieren durfte damals. Und er hat mir vorhin via Facebook schon signalisiert, dass er ein kleines wie in Addon gemacht hat, also dieser Vortrag baut so ein bisschen darauf auf, aber steht auch in sich alleine, also keiner muss Angst haben, dass er hier ähm, irgendwie den Anfang verpasst hat, aber ich bin sehr gespannt darauf, deswegen, weil wie gesagt sehr gute Kritiken zu dem ersten Vortrag ähm, bei uns aufgeschlagen sind. Ähm, wie Jan eben gesagt hat, ihr könnt Fragen stellen, ja, das heißt wir werden versuchen, den Vortrag nach, mal gucken, ob er es schafft, 35 Minuten abzuschließen, dann haben wir 10 Minuten Zeit, bevor ich leider ähm, fix das Ding hier ausmachen muss, um ins nächste Webinar zu gehen. Ähm, werde ich werde ein paar Fragen weiterreichen. Und was wir heute Morgen spontan mit Ben begonnen haben, mit Jan, seinem Partner. Ähm, wir wollen, wenn ihr noch Fragen habt, das gerne öffentlich auf Facebook tun mit unserem Hashtag, den ich jetzt gleich im ähm, Chat nochmal nennen werde, weil ich werde in einem Recap, was ich hoffentlich die nächsten drei Tagen schreiben kann, auf diese offenen Fragen eingehen und mit dem Hashtag kann ich dann vielleicht darauf verweisen. Gut, ich habe vor. Jan, habe ich jetzt gesagt, Jan Experte für das Thema Social Media, war bei, du warst der Dumour Verlag, erinnere ich mich richtig, habe es nicht genau. auswendig gelernt. Oh, ja. das war richtig. Das war das ich mache das Intro und einfach selber. Ich, danke. Genau, danke. Ich übergebe an dich. Und stell dich am besten selbst kurz vor und du, ihr seht mich erst wieder, wenn es zu den Fragen kommt. Viel Spaß.
1: Danke Mario für das Intro. Es ist super ungewohnt, in einem leeren Raum zu sitzen und äh, das Gefühl zu haben, man spricht mit keinem nur mit sich selber, dabei sind da draußen ja viele Leute, die mir zuhören. Ähm, ich darf euch heute ein bisschen was zum Thema Social Media Seeding Funnel ähm, sagen. Ich hoffe, die Übertragung klappt. Wir sind hier im neuen Büroräumen, Ob die Internetleitung das packt oder nicht, sehen wir dann. Ähm, Kurz zu mir, ich bin ähm, seit Juli mit dem Band unterwegs, wir machen die Social Marketing. Ich war davor bei Dumont und Produktmanagement, äh, Zentrale Ansprechpartner für die Themen SEO und Social Media. Ihr ähm, könnt mir gerne bei Twitter folgen und äh, wer sich fragt, was dieses schöne Stadion da unten zu suchen hat, ich bin schon quasi im Spieltagsmodus, denn mein Verein spielt heute Abend Champions League. Wie ihr Champions League spielen könnt im Sinne von, wie seel ich meine Inhalte in den Social Media Kanälen? Versuche ich euch heute jetzt in einer halben Stunde kurz und kompakt zu liefern. Das sind Best-Practice-Beispiele und ähm, ja, Dinge, wie wir vorgehen, wie wir uns organisieren. Ähm, das Thema ist, denke ich, so breit und global, da kann man Tage mit füllen. Ähm, fangen wir an. Ähm, wir beschäftigen uns halt bei Social Media Seeding einfach mit vielen Formaten mit vielen Kanälen, mit unterschiedlichen Ansprüchen, die wir befriedigen müssen. Je mehr Kanäle wir aufmachen, desto mehr Kanäle müssen wir berücksichtigen, auf denen wir stattfinden und es werden halt immer mehr. Der Hendrik hatte eben in seinem Vortrag auch gesagt, ihr könnt keine Social Media Strategie aufbauen, die über drei Jahre geplant ist, weil es so dynamisch ist. Das ist beim Sealing auch so. Nicht jeder Kanal passt im Sealing von Inhalten, und nicht jeder Kanal entspricht der Zielgruppe, die ihr erreichen möchtet und nicht jeder Kanal bietet auch die Möglichkeit, das angestrebtes Ziel eurer Seeding-Aktion entsprechend zu untermauern. Wenn es dann um das Thema Link-Earning geht oder Link-Building, dann sind wahrscheinlich so Kanäle wie Snapchat eher uninteressant. Dann geht es dann um das Thema Markenbildung. Diese ganzen Marketingziele werdet ihr aber, wenn ihr eine Online-Marketing-Strategie habt, natürlich schon kennen, ihr habt für euch Ziele definiert, und diese Kanäle, diese Social Media Kanäle, die ich hier aufgeführt habe, die spielen wahrscheinlich für euch alle eine Rolle so ähm, was brauchen wir dafür, wir brauchen einen Werkzeugkoffer der wird halt immer voller warum ein Werkzeugkoffer ähm, es ist am plastischsten zu verstehen, da sind halt viele Dinge drin, die man brauchen kann und auch brauchen sollte oder gebrauchen sollte und man sollte wissen, wie man damit umgeht ähm, und ihr entscheidet selber, was in den Werkzeugkoffer kommt ähm, aber ihr müsst wissen, dass ihr einen habt und ihr müsst wissen, wann ihr was gebraucht. In diesen Werkzeugkoffer kommen weder Brechstange noch Megafon. Das Megafon ist jetzt kein klassisches Handwerkszeug, aber wenn wir über Seeding sprechen und auch Kommunikation, ist der erste Fehler, den die meisten Leute machen, dass sie die Brechstange auspacken, also um jeden Willen oder um, ja, einfach auf Teufel komm raus, die Inhalte in die Kanäle pumpen wollen und ähm, das dann auch noch tun, indem Sie halt zusätzlich einfach das Megafon in die Hand nehmen und versuchen möglichst laut zu sein. Ähm, man kann laut sein, wenn es passt, ähm, aber jetzt in dem Fall ähm, per se davon auszugehen, dass das Megafon das richtige Instrument ist, ähm, ist schwierig. Wenn man es sich leisten kann, laut zu sein, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall tun, aber per se, so von der Grundannahme her, kenne ich einfach zu viele Firmen, die versuchen laut zu sein, ohne dass es glaubwürdig ist oder dass es irgendwie fundiert ist, laut sein zu dürfen. Hier mal ein Beispiel, das ist mein Paradebeispiel, SAP hat 793.000 Fans über den Daumen gepeilt, das sind so Beiträge, natürlich laufen da keine Ads drauf, das läuft komplett organisch auf Facebook, aber ich glaube SAP hat mehr als drei Leute in der Marketingabteilung, wenn man eine Ankündigung für die Demexco macht als SAP, und dafür drei Likes bekommt für das Programm, äh, finde ich das schon ja, auf jeden Fall verbesserungswürdig und ist einfach ein Indikator dafür, dass man seinen Werkzeugkasten nicht griffbereit hat beziehungsweise im Blindflug unterwegs ist. Ähm, grundsätzlich ist, wenn wir uns auf Plattformen bewegen im Social Web, können wir es nicht vermeiden, uns in den Regeln der Plattform anzupassen. Wir reden aktuell in der öffentlichen Diskussion gerade viel von Filterblasen, von Newsfeeds, von Algorithmen, die bestimmen, was gesehen wird und auf was die Leute reagieren. Algorithmen sind scheinbar mittlerweile so stark, dass sie Wahlkämpfe in den USA entscheiden. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir nicht bestimmen können, wie die Regeln der Plattform sind. Deswegen ist sowas wie organische Reichweite schwierig weil die organische Reichweite bestimmen nicht wir und die können wir auch nicht kalkulieren, sondern die bestimmt die Plattform. Das heißt, wenn wir nur auf organische Reichweite setzen, in Plattformen, die Algorithmen haben, dann wird eine Prognose über das Seeding-Ziel, was wir dann wirklich erreichen, nur schwer zu treffen sein. Das Ziel aller Plattformen ist es definitiv, den Nutzer länger in der Plattform zu halten und so oft Kommunikationsanlässe und Anlässe generell zu bieten, dass die Leute auf diese Plattform immer wieder kommen ja, und die entsprechend nutzen. Mobile Daily Active User ist da eine KPI, die bei allen Plattformbetreibern ganz oben auf der Agenda steht. Was müssen wir als Grundsätze für uns, damit wir erfolgreich sein können, ableiten? Wir müssen auf Augenhöhe kommunizieren, weil wir sind in einem Umfeld unterwegs, in dem die Leute hauptsächlich privat unterwegs sind und eher unterhaltende Inhalte konsumieren. Ähm, natürlich gibt es da auch informierende Inhalte, aber jeder, der Nachrichtenangebote schon mal längerfristig betreut hat oder auch mal einen Augenmerk drauf gelegt hat, äh, wird schnell merken, dass es da auch Themen, in, um, hauptsächlich um das Thema Infotainment geht. Ähm, wir dürfen nicht langweilen, das ist ganz wichtig, weil wenn wir langweilen, werden die Leute nicht mit uns interagieren, sie werden uns verbergen, ähm, das heißt eine PM, also eine Pressemitteilung über Social Media ähm, Kanäle einfach so zu sieden, indem man hingeht und sagt, okay wir haben hier unsere Pressemitteilung, das ist der Link dazu, das wird schwierig, die Leute werden nicht mehr interagieren, wir werden weniger organische Reichweite bekommen, weil die Plattform erkennt, okay wir sind langweilig ähm, und wir können nur unterhalten sein, wenn wir uns nicht zu ernst nehmen. Das SAP-Beispiel ist, glaube ich, ganz gut. Weder das Bild, noch der Teaser, noch der Hinweis auf, Pro, auf das Programm ist von Augenhöhe, das ist nur aus der Ich-Perspektive vom Unternehmen kommuniziert. Es ist langweilig herübergebracht und vielleicht hätte man mehr Erfolg erzielt, wenn man sich nicht zu ernst genommen hätte. Am Ende des Tages stehen wir vor vielen Kanälen und haben viele Inhaltetypen, die wir versuchen zu distribuieren ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Kanal und auf jeden einzelnen Inhaltetypen eingehen, aber am Ende vom Tag brauchen wir Formate. So Formate sind Dinge, die wir in unseren Werkzeugkoffer packen, denn diese Formate, egal ob das ein Podcast ist, egal ob das ein Interview ist oder ein Quiz, wir hatten heute Morgen beim Felix im Vortrag schon den Hinweis auf das Quiz CMS von Nico, der Nico Sakot hat da was Nettes gebaut, schaut euch das auf jeden Fall an. Ihr solltet diese Formate entwickeln, und alle Prozesse intern in eurer Organisation so schaffen, dass ihr diese Formate schnellstmöglich produzieren könnt. Wenn ihr eine Pressemitteilung habt und erst wenn diese Pressemitteilung fertig ist, anfangt darüber nachzudenken, wie wir diese Pressemitteilung am besten über die Social Media Kanäle verteilen können, dann ist das der falsche Ansatz. Ihr braucht ein Format, in dem eine Pressemitteilung ähm, nicht untergeht, natürlich, aber auch ähm, der Art und Weise, wie sie im Social-Web irgendwie ähm, Aufmerksamkeit erzeugen kann, ähm, ja, dementsprechend stattfindet, beziehungsweise dem auch gerecht wird, sodass ihr einfach sagt, okay, ähm, wir haben einen standardisierten Prozess, es kommt eine Pressemitteilung, wir wissen, wir haben zwei Formate, ähm, wir haben das Interviewformat. wir wissen, ähm, das ist unsere Expertenliste ähm, von Leuten, die uns zum Thema der Pressemitteilung etwas sagen können um, und dann baut man halt relativ schnell ein Interview äh, oder ein Podcast oder ähm, wie auch immer, macht ein, macht ein GIF oder ein Visual, ähm, Visual ist ein Bild mit einem Text drauf, das funktioniert auch ganz gut ähm, und ihr habt am Ende den Vorteil, dass ihr Qualitätsmanagement machen könnt, denn ihr müsst nicht ad hoc produzieren und mal eben auf, aus der Hüfte geschossen irgendwas auf den Kanal packen, sondern ihr könnt einfach einen gewissen Vorlauf haben, ähm, um die Dinge zu bauen dann könnt ihr einen Qualitätsmanagementprozess einführen und ihr könnt auch ähm, eurem Anspruch selber gerecht werden, ähm, zum Beispiel nicht zu langweilen. Ähm, dieser Qualitätsmanagementprozess, gerade in Hinsicht auf, oder im Hinblick auf Entertainment, ist natürlich schwierig, weil ähm, ad hoc kreativ sein, sodass Leute das draußen lustig finden, ist schwierig. Ähm, auch mit diesen Formaten schafft ihr entsprechend ähm, Zeiträume, weil ihr nicht auf Knopfdruck irgendwas tun müsst, sondern einfach planbare Prozesse planbare Abfolgen von Arbeitsschritten, die ihr auch sehr gut delegieren könnt wo ihr auch intern in eurer Organisation sehr schön darlegen könnt, was ihr braucht, wie viele Ressourcen ihr braucht, wie viele Schnittstellen es bedient, wann das Feedback von der Rechtsabteilung kommt etc. Das sollte alles in so einem Formatplan drin sein und diese Formate gehen dann über in eine Redaktionsplanung, ähm, weil die Formate natürlich auch ähm, aus wiederkehrenden Dingen bestehen. So ein Interview kann man ähm, gut stückeln, man kann es ähm, entsprechend aufbereiten, dass es aus mehreren Episoden besteht beim Podcast auch. Ähm, schaut euch da einfach erfolgreiche Formate an. Der Felix hatte das Videoformat von Christian Solmecke ähm, erwähnt. Das ist ein super YouTube-Format, da könnt ihr extrem viele Handlungsempfehlungen ableiten. Ähm, der Jens Faulrad hat den, ähm, den SEO-Podcast ähm, da auch, in welcher Kontinuität wie er Themen aufbereitet, wie er externe Gäste mit einbezieht, wie schnell er auch reagiert auf aktuelle Themen, sind da auf jeden Fall Paradebeispiele. Aber nichtsdestotrotz, eine Planbarkeit ist immer was Nettes und erspart euch einfach ad hoc Stress und unter Stress kann man nicht kreativ sein, das ist einfach so. Der erste Schritt im Seeding ist, dass wir wissen, wem wir zuhören müssen, analysieren, wie sich diese Personen verhalten und einfach auch die Recherche, die wird meistens so nebenbei gemacht, das ist aber ein kontinuierlicher Prozess, also wenn ich weiß, wem ich zuhören kann oder wem ich zuhöre, dann kann ich erst analysieren, wie bewegt er sich auch längerfristig über mehrere Tage im Kanal, um dann zu recherchieren, wo bewegt er sich noch, auf welchen Plattformen, mit wem ist der verknüpft, mit wem interagiert der, um dann einfach auch den Blick über den Tellerrand und aus der eigenen Filterblase hinaus irgendwie hinzubekommen, weil sonst denkt man ähm, mit einem Bauchgefühl, okay, das Thema ist gerade super heiß in meiner Filterblase, ähm, seedet das über den Kanal oder sagt, ja, Twitter, das, da sind alle Leute und das funktioniert super und dann habe ich was zum Thema Baumaschinen und äh, habe da einfach die falsche Zielgruppe, die falschen Influencer, ähm, die falschen Gruppen, die falschen Listen konsultiert und dann wird schwierig. Ähm, für Twitter gibt es einen Tipp, äh, relativ easy, wie ähm, kann ich mir erstmal ein Set an Leuten zusammenbauen, die ähm, die in meinem Verbreitungsgebiet oder für mein Thema stehen. Man kann über Hashtags recherchieren, man kann über bekannte Accounts gehen oder man guckt sich einfach mal an, was bei Events so passiert und wer da schreibt. Ich habe einfach eine Liste angelegt für Kölner Twitterer. Ich weiß genau, wer da unterwegs ist, welche Accounts da drin sind, wer was wie schreibt, wer wie kommuniziert. Ähm, und in meinem Verbreitungsgebiet, halt in der Stadt ähm, am ehesten unterwegs ist das ist natürlich aus meiner ehemaligen Tätigkeit bei Dumont entstanden. Ähm, da haben wir für den Express entsprechend solche ähm, Listen gepflegt, um einfach schnellstmöglich ähm, reagieren zu können und auch zu sehen, ähm, wer schreibt über, über was, was sind die Kernthemen, ähm, auf welche Themen flashen die Leute, auf welche Themen äh, fahren die Leute ab, was, 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 was macht die einfach an. Ähm, und der Vorteil für euch ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Christian Krämer habe, ähm, ich weiß nicht, ob er zuhört, wahrscheinlich nicht, ist ein geschätzter Kollege aus dem Sport beim Express, glaube ich, ist er noch, beim ähm, Stadtanzeiger war damals Volontär, ähm, schreibt aber auch für Fortuna Köln und für den Kicker, ähm, ist halt im Sport für Köln, ist das halt eine Nummer, ähm, wenn ich jetzt draußen einen Kunden habe oder eine Idee ähm, die was mit Sport zu tun hat, dann weiß ich genau, auf welchem Kanal ist er unterwegs, wie regelmäßig twittert er, mit wem ist er vernetzt, ist das jemand, der retweetet, ist das jemand, der favorisiert, ist das jemand, der auf Ansprachen, direkte Ansprachen reagiert. Ich versuche so ein bisschen das Nutzungsverhalten dann auch von den Personen zu analysieren im jeweiligen Kanal das könnt ihr natürlich, also jetzt von, der, von, den, Mechanismen, von den Mechanismen her sind die Twitter-Listen die effektivsten, ähm, sonst müsstet ihr das händisch vielleicht über, über Excel machen mit Instagram-Accounts oder mit Snapchat-Accounts, aber viel Zeit geht einfach ähm, drauf, ähm, erstmal zuzuhören und zu verstehen, über was schreiben die Leute und mit wem interagieren die Leute. Je detaillierter ihr das aufbereitet und je besser ihr zuhört, desto empathischer könnt ihr mit diesen Personen und den Accounts kommunizieren, und desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr diesen Leuten eine Nachricht zuschiebt oder ein Content-Stück, was ihr gebaut habt, egal ob Video oder Text oder wie auch immer, und der es entsprechend aufnimmt, weil wenn ich weiß, ich habe Thema Sport. weiß, wer in Köln für den Sport Multiplikator ist. Diese Leute sollte ich permanent auf dem Schirm haben. Ich sollte sie nicht nur auf dem Schirm haben, wenn ich sie anschreibe, sondern ich sollte auch wissen, wenn sie Geburtstag haben. Ich sollte wissen, wann sie beim Spiel waren. Ich sollte wissen, ob sie ein Haus bauen, ob sie ein Baby bekommen, keine Ahnung. Wenn ich das alles weiß, dann kann ich, habe ich immer wieder Türöffner, Anlässe, um die Leute anzuschreiben, zu kommunizieren, mich zu vernetzen. Je besser ihr vernetzt seid, desto einfacher ist es, am Ende sie den wirklich auch zu betreiben. Ein um, kleiner Tipp zum Beispiel bei Instagram in der Webversion oder auch in der App, könnt ihr nach Orten suchen. Um, hier ist mal die, die Suche nach der Köln-Messe. Um, ihr kriegt sowas wie beliebteste Beiträge und die Beiträge, die am neuesten dazugekommen sind. Hm. Wenn ihr jetzt einen lokalen POS habt oder eine Stadt oder ein Event, was ihr betreut, dann müsst ihr natürlich wissen, was sind die neuesten Beiträge, was sind die beliebtesten Beiträge, die da in der Umgebung abgefeuert werden und fang dann an, diesen Leuten ja, Unterstützung anzubieten oder zu sagen, hey, geiles Foto, darf ich das für meine Webseite benutzen, wie auch immer, ne? ihr müsst einfach wissen, wo sprechen die Leute über euch, wo sprechen die Leute über euer Thema, in welchem Kanal ist das und das kann man nicht pauschalisieren am Anfang, also man kann nicht sagen, Facebook, Instagram, Twitter sind die Top-Kanäle und ähm, Snapchat ist es nicht. Ähm, wenn ihr 14- bis 16-jährige Menschen erreichen wollt, in Ballungsräumen, dann ist Snapchat, denke ich, mal schon ein Medium, über das man nachdenken soll. Wie man das dann implementiert und bespielt, ist die andere Frage. Ähm, da muss man kreativ sein, definitiv. Ähm, genau, aber erstmal zuhören ist die Lösung. Ähm, durch das Zuhören, das Vernetzen baut ihr euch Reputation auf. Reputationsaufbau ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, es ersetzt, nichts, es ersetzt nichts das persönliche Netzwerk und ihr schafft euch ein Profil, was nicht reproduzierbar ist oder nur sehr schwer. Die wichtigen Fragen, die ihr euch immer überlegen müsst, wenn ihr in Seeding ins Netzwerk geht, ihr schickt nicht allen das gleiche, also ihr macht keinen Verteiler und schickt allen die gleiche Pressemitteilung, sondern ihr wisst, wem kann ich was anbieten, also wenn ich was Exklusives habe wie ein Podcast, oder ein Quiz oder ein Artikel oder eine Pressemitteilung, die etwas Exklusives hat und ich weiß, da gibt es Leute, die von exklusiven Nachrichten leben, zum Beispiel die Journalisten, dann kann ich denen das halt exklusiv anbieten, dafür muss es halt die Exklusivität haben und dann ist halt auch die Frage, okay, wie biete ich denen das an? Ist das ein schnöder Text? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo ankommt oder auf Anklang findet, ist es schwierig? Ähm, kann ich demjenigen ein Video anbieten oder ein Experteninterview mit mir, weil ich das Thema äh, Bewegungstherapie und äh, Ernährung auf dem Plan habe und ich weiß, im Januar. Gibt die Diätwelle nach Weihnachten, dann baue ich mir jetzt schon Themenblöcke auf, die ich ähm, anbieten kann, wo ich den Leuten einfach sagen kann, hey, du bist auf der Suche nach Geschichten, du schreibst über Dinge, du hast einen Blog, eine Webseite oder arbeitest für eine Zeitung. Ähm, ich habe hier folgende Themen, Fettzahnmessung, Bewegungstherapie, äh, Diättipps, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, bereite das entsprechend schon so auf und biete das dem dann auch persönlich an. Also es hat ein vernünftiges Anschreiben, sehr persönlich, ein Cliffhanger, der sieht den Content direkt und wenn ihr wisst, dass es ein Nachrichtenportal ist, was aktuell mit Bewegtbild mehr Geld verdient als mit Text, dann bietet denen ein Video an oder ein Videodreh oder haltet denen auf jeden Fall die Tür offen zu sagen, okay, ich biete euch bewegbildcontent content an, den könnt ihr exklusiv nutzen, drei Tage, danach geht es halt in, die, in meinen normalen Verteiler oder in andere Kanäle und dann baut ihr das entsprechend nacheinander auf. Ähm, ganz wichtig, der Punkt, was ähm, macht mich unersetzbar? Klar, der viel diskutierte Mehrwert und die Relevanz, ähm, was da noch viel, 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 viel wichtiger ist, ist, wann biete ich das den Leuten an? Wenn ich das den Leuten anbiete, ähm, die die tagsüber in ihrer Arbeit stecken ähm, und gar kein, keine Möglichkeit haben, aus ihrem täglichen Produzieren rauszukommen, dann wird es schwierig, wenn ich den nachmittags um 13. Uhr eine E-Mail schicke, ähm, versucht zu so Leuten, die gerade ähm, zu Stoßzeiten auch unterwegs sind, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, Themen zu liefern. Das heißt, euer Seeding gerade im journalistischen Bereich äh, für andere redakteure sollte halt zwischen 6 und vielleicht sogar noch früher ansetzen, ähm, zu sagen okay, alles klar, der ist gerade auf dem Weg zur Arbeit, ich habe den in meinem Feed, ich kann den anschreiben. Der hat jetzt die Zeit, wenn er in der Bahn sitzt oder im Bus oder im Zug, hat er die Möglichkeit, das entsprechend zu lesen. Ähm, jeder scrollt morgens erstmal durch seinen Feed. Wenn ich da bin, dann habe ich die Aufmerksamkeit oder wahrscheinlich vermutlich die, die höhere Aufmerksamkeit, ähm, als wenn ich ähm, das nachmittags in der Mittagspause schicke. Da geht er durch, fliegt er durch E-Mail-Postfach, weiß, was seine To-Dos für den Rest vom Tag sind und dann hat er gar keine Möglichkeit mehr, da sich wirklich mit zu beschäftigen und einzutauchen. Das ist die Champions League, um da nochmal darauf zurückzukommen. Ich muss mich da so ein bisschen dran hochziehen, weil wir am Wochenende das Derby verloren haben. Ähm, aus fußballerischer Fußballerischer Sicht. Ähm, die Champions League im Ceiling ist definitiv die Reaktion in Echtzeit. Ähm, ihr kennt die großen Beispiele von Six etc., die ähm, relativ schnell anfangen ähm, nach einem Trend oder wenn irgendwas äh, offiziell ähm, durchs Dorf getrieben wird äh, oder wenn die Sau durchs Dorf getrieben wird, das entsprechend zu hucken oder drauf, äh, drauf zu gehen. Ähm, Ihr braucht Tools dafür. Man kann nicht forschalisieren, welche Tools. Ein ganz geiles Beispiel ist Storyclash aktuell. Da könnt ihr oben in der Leiste entsprechende Faktoren auswählen. Das Tool ist kostenpflichtig. Ihr könnt das, glaube ich, austesten. Es gibt auch andere Tools, um frühzeitig so Trendthemen zu erkennen. Ähm, aber die klassifizieren halt nach Posting, Zeitpunkt, nach Land, ähm, nach Inhaltetyp, äh, nach Kategorie, nach Interaktion, die bereits dieser Artikel erzählt hat. Ähm, und dann könnt ihr halt clustern und sehen, okay, welche Themen funktionieren gerade, ähm, ist das Satire, ist das Ironie, ist das ein bitterböses ernstes Thema, wie das erste, wo es um eine Vierjährige die in Hamburg an Krebs gestorben ist und der Vater ähm, das Bild von dem leidenden Kind entsprechend. Äh, über die Kanäle bewusst publiziert hat und das auch jeder aufgegriffen hat, also da wären dann vorgestern glaube ich das Thema Krebs, wenn ich halt in dem Umfeld Krebsvorsorge keine Ahnung, irgendwas, wenn es halt im Kontext passt, dann ist das ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, weil das Tagesthema ist, wenn es zu mir passt und ich es in den Kontext drehen kann, dann passt das Thema, sonst passt es natürlich nicht, die Abwägung müsst ihr selber treffen. Da gibt es aber viele Tools da draußen, die man einfach im Auge halten sollte. Twitter Trends, Google Trends, Google Suggest, BasSumo, 10.000 Story Clash. Probiert das alles aus. Twitter Trends, Google Trends, Google Suggest ist alles kostenlos. Sumo, 10.000 Flies, Story Clash ist kostenpflichtig. Dann genau Teil des Werkzeugkastens, also wie kann ich mein Thema immer im Kontext richtig platzieren und welches Format kann ich zügig produzieren. Time to Market ist ein entscheidender Punkt. Wenn ich äh, einen Trend sehe und drei Tage später mit meiner PM und der Kontext stimmt, auf dem Kanal unterwegs äh, äh, ja, und dann auf den Kanal gehe, ähm, dann wissen die Leute vielleicht auch gar nicht mehr, dass es dieses Thema gab oder gibt. Äh, und es ist einfach nicht mehr Gesprächsthema. Echtzeit-Seeding äh, und äh, Themen im Echtzeitbereich aufzubauen, ist tatsächlich ein... Eine große Herausforderung, aber gerade Thema Facebook Live, Instagram Live kommt, Snapchat kann quasi nur in Echtzeit produziert werden, da Formate zu finden und sich mit dem Thema zu beschäftigen, das wird eine große Herausforderung, viele knacken gerade diese Nuss oder versuchen es, ja. Also als erstes Trend, Trends und Themen erkennen, Kontext prüfen, passt das ja, nein, welches Format passt, Format produzieren, Inhalt produzieren oder das Ziel, Ziel dahinter, entsprechend klar definieren und dann die Welle reiten, das ist, glaube ich, ein, ja, das ist hier das CERN-Kontrollzentrum in der Schweiz, am Ende geht es aber tatsächlich darum zu sagen, okay, Reportings, Listening, wer ist wo unterwegs, wie sind meine Informationen, Influencer-Multiplikatoren im Umfeld aufgestellt, wo sind die gerade, kann ich, habe ich die greifbar oder nicht und kenne ich die auch. Ähm, die Seeding-Maschine und das ist das, was als Add-on auf, auf Bens Vortrag jetzt kommt, ähm, ist unserer Meinung nach halt Facebook, wir beschäftigen uns mit dem Thema Facebook Advertising seit Juli ähm, als Social Marketing Nerds, ähm, haben uns das Thema so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, testen da gerade extrem viel durchbegleitende Kunden bei der Implementierung von Facebook Advertising in ihren Marketing Mix ähm, und jeder, der äh, noch nicht dieses Symbol kennt oder weiß, hinter was, äh, oder was dahinter steckt, sollte jetzt genau zuhören. Ähm, es geht um das Thema Facebook-Pixel. Wir bewegen uns im Web auf vielen Webseiten, die nicht das Facebook-Pixel implementiert haben. Was das Facebook Pixel ist, ist ganz einfach. Es ist ein Code, den ihr im Headbereich eurer Webseite einbindet. Das Pixel muss einmal im Werbeanzeigenmanager erstellt werden. Das zeige ich euch gleich, wie das geht. Ihr könnt mich auch gerne im Nachgang dazu fragen. Ihr baut das erstmal in eure Webseite ein und könnt dann parallel, also im Hintergrund läuft quasi eine Maschine, die ihr erfasst, wer ist auf meiner Webseite, ist der bei Facebook eingeloggt, ja oder nein? Und dann hole ich mir den wieder rein. Also ich kann das zum Beispiel für klassisches Retargeting nutzen. Das sieht dann so aus, ich implementiere das Pixel in der Seite, dann fängt an da Traffic drauf zu laufen, ihr könnt verschiedene Events feuern, wer technisch versiert ist, kann es auch selber implementieren, zum Beispiel bei Google Tag Manager, das Thema ist aber auch so breit, da kann man den ganzen Tag mitfüllen, es gibt verschiedene Events von PageView über in den Warenkorb gelegt, angemeldet für den Newsletter etc., auf Basis dieser Daten könnt ihr dann operieren. Das müsst ihr einbauen, egal ob wir jetzt über Sealing sprechen oder über E-Commerce oder sonst irgendwas. Er holt euch diese Daten, arbeitet mit den Daten. Ob das dann am Ende datenschutzkonform ist und wie ihr das machen müsst, da haben Juristen natürlich immer ihre, es kommt darauf Meinung. aber am Ende müsst ihr euch rechtlichen Rat einholen, ob das entsprechend so für euer Geschäftsmodell und für eure Webseite passt und eure Datenschutzerklärung dahingehend auch anpassen. Wie erstelle ich den Pixel? Ihr geht in euren äh, normalen Newsfeed, geht auf den Werbeanzeigenmanager in der linken Spalte, ähm, wählt dann im Werbeanzeigenmanager im Dropdown-Menü den Punkt Pixel aus ähm, und dann bekommt ihr diesen Code. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispielcode, dieser Code ist sogar so schön aufbereitet, ist super von der Usability her. Ihr müsst im Prinzip da nur eine E-Mail-Adresse von eurem Entwickler eintragen, schickt das dem Entwickler, ähm, per E-Mail und ähm, könnt dann noch Freitext einfügen, sagen, hier bitte auf meine Webseite implementieren und dann könnt ihr unter diesem Punkt Pixel relativ schnell ähm, diese Daten einsehen, wie viele Leute auf die Seite gekommen sind und was mache ich dann mit diesen Daten? Ich baue Zielgruppen, also kann segmentieren auf zum Beispiel Besucher der Webseite. Besucher der Webseite sind dann Leute, die eine spezifische Webseite besucht haben oder eine spezifische URL, das heißt, wenn ihr halt ähm, einen Blog habt in der Unternehmenskommunikation auf ein Thema hinweist, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ihr seid äh, eine große Klinik und habt einen Blog und schreibt über das Thema Chirurgie, ähm, dann könnt ihr den Leuten, die sich die letzten 180 Tage diese Webseite oder diesen Blog oder dieses Verzeichnis angeguckt haben, natürlich viel spezifischer eure neuen Inhalte zuspielen, wenn halt etwas Unikes oder was Neues kommt, also wenn ihr ein Video seedet, und wisst, ihr habt halt Leute, die thematisch vorqualifiziert sind, dann sind die erstens viel besser in der Ansprache, also die Ergebnisse, die ihr darauf erzielt, in Form von Visits, Beitragsinteraktionen, sind viel höher und es ist kostengünstiger, diese Leute zu erreichen. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt euch unter dem Punkt Zielgruppen weitere von der von dem Facebook, reinen Facebook-Pixel losgelöst, könnt ihr euch weiter Zielgruppen segmentieren oder zusammenbauen, ähm, da habe ich jetzt ein paar Beispiele dabei, zum Beispiel ähm, für das Thema Videos. Wenn ihr Videos innerhalb von Facebook seedet ähm, oder auch auf anderen Webseiten seedet, also ihr könnt zum Beispiel ein Facebook-Video auf anderen Webseiten embedden, wenn ihr jetzt ein Nachrichtenportal habt, was... Äh, video auf video content abfährt und ihr bietet ihm das Video an und er integriert euer Video auf seine Webseite und die Views auf dieses Video laufen in eure Custom Audience. Das heißt, alle Leute, die dieses Video gesehen haben, mit dem Video interagiert haben, werden halt in eine Custom Audience, in eine Zielgruppe geschrieben, die ihr dann segmentieren könnt und in der nächsten äh, Welle des Zielens oder in der nächsten Vorgehensweise dann wieder ansprechen könnt. Das ist ziemlich smart. Ähm, das Embedden von einem Video, also wenn ihr ein Video habt innerhalb von Facebook, könnt ihr oben auf den grauen Haken gehen, dann bekommt ihr einen Embed-Code, den könnt ihr auf jeder Webseite implementieren. Ähm, macht natürlich auch Sinn, wenn ihr Learning pages habt, wenn ihr äh, digitale Produkte verkauft. Ähm, ein weiterer Punkt, der ist exklusiv Brand. Brand New, haben wir gest seit gestern live tatsächlich bei uns in den äh, Business-Managern und werbeanzeigen ist der Punkt Interaktion auf Facebook. Das ist natürlich... Ähm, erstmal geil, die Leute anzusprechen, ähm, die mit meinem Content-Typen interagiert haben. Ne? Zu sagen, okay, ähm, die Leute haben mein Video ähm, geliked, gesehen, ähm, angeschaut über eine gewisse Zeit, das kann ich alles einstellen, aber das jetzt neu, ich kann mir meine Seite auswählen und kann dann rückwirkend auf 365 Tage ähm, anzeigen, also alle Leute, die auf einen Beitrag interagiert haben, in eine Custom Audience packen. Das heißt, wenn ich halt vorher schon Beiträge gesiedet habe, die besonders gut angekommen sind, dann hole ich die einfach nochmal rein, wenn ich Visuals habe, wenn ich Bilder habe, wenn ich Videos habe, wenn ich irgendwelche Sachen habe, die äh, geshared worden sind, die viral gegangen sind, dann hole ich mir die Leute da nochmal rein und habe dann einfach am Ende vom Tag ganz viele Zielgruppen, Zielgruppencluster, ähm, die vorqualifiziert sind auf Basis dessen, was sie schon gesehen haben und die, je detaillierter ich natürlich segmentiere und gezielter ich die Leute dann anspreche, desto wahrscheinlicher ist es, dass im Seeding ähm, das Ding erstmal einen Push bekommt und dann vielleicht am Ende sogar in der Presse landet oder erstmal die Leute erreicht, die es auch wirklich erreichen soll. Ähm, Dazu muss man sagen, alle Aktivitäten, die daraus resultieren, müssen über Ads gemacht werden natürlich. Also ihr bezahlt dann Pay-to-Play quasi im Kanal, um die Zielgruppe zu erreichen. Das ist aber super effektiv. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Die Learnings, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, Facebook-Pixel erstellen, Zielgruppen anlegen. In Felix' Beitrag ging es auch um das Thema Zielgruppenstatistiken, also die Audience Insights, also wie fange ich auch an, mit den Daten von Facebook zu arbeiten, zu Clustern, zu segmentieren. Was sehen die Leute ähm, in ihrer täglichen Umgebung, wenn sie auf Facebook unterwegs sind? Wie bewegen sie sich? Was posten diese Seiten? Wie muss mein Inhalt aufgebaut sein? Also das ist ähm, viel Rechercheaufwand, viel ähm, ja, Feinjustierung am Anfang, aber ihr baut euch einfach ein Set auf, mit dem ihr nachhaltig, kontinuierlich spielen könnt und das Schöne ist, ihr wisst genau, wie groß eure Zielgruppe ist. Das heißt, wenn ich... Ähm, 10.000 Leute auf meinem Blog habe und dann nochmal weiß, im Verzeichnis, ähm, Ferienwohnungen waren pro Monat 1.500 Leute, dann weiß ich genau, wie viel Geld ich brauche, in die Hand nehmen muss, um diese 1.500 Leute nochmal zu erreichen. Oder schicke Facebook los, das ist dann der nächste Schritt, den, den handle ich jetzt nicht mehr ab, weil das im Rahmen sprengt, ähm, sogenannte Lookalike Audiences, das heißt, ich ba ba baue mir basierend auf diesen Zielgruppen neue Zielgruppen auf und mit diesen Zielgruppen, die ich wieder einsehen kann, ähm, noch selber erstellt habe, die erstellt Facebook automatisch auf Basis seines Algorithmus für mich, habe ich halt die Wahrscheinlichkeit, dass in den 1500 Leuten, die ich jetzt nochmal zusätzlich erstellt habe, die Wahrscheinlichkeit oder die Überschneidung zu der vorherigen Zielgruppe, die quasi als Quelle dient, ist relativ ähm, identisch, ähm, ohne dass ich weiß, wie deren Nutzungsverhalten ist und wie sie sich innerhalb von Facebook bewegt. Auch das Thema look like Audiences kommt da gerne auf uns zu. Ähm, der Mario hat eben erzählt, er macht noch viel mehr Webinare und hat da super viele ähm, Anfragen. Die Formate sind auch Geil, ich bin ein großer Fan davon, ähm, finde das stark, was er da aus dem Boden stampft gerade. Ähm, aber ne, Mario, auch an dich, vielleicht machen wir dann nochmal eine Session zum Thema Lookalike-Audiences. Ähm, jetzt noch kurz ein Beispiel, ihr seid Ritter Sport, euer Server kracht in die Knie. Ähm, ihr werdet ähm, ein bisschen belächelt für eure Server-Performance. Ähm, der Dennis Oderwald aus Hannover mit äh, Yay Digital hat äh, Server-Performance sich auf die Fahnen geschrieben. Macht viel Server-Performance auch im Umfeld von der Höhle der Löwen und geht dann mit dieser Ad raus. Ist ja schon mal nicht schlecht. Mhm. Was macht er gut? Der Shop hat um 16 Uhr geöffnet, der Post kam um 16.40 Uhr, also 40 Minuten Time to Market ist gut. Jeder spricht darüber, die Fanpage ist markiert, das ist auch gut, das heißt, Britta Sport kriegt eine Notification, dass sie markiert worden sind, wobei sie in dem Zeitfenster wahrscheinlich andere Probleme hatten. Ähm, die entsprechenden Hashtags sind benutzt worden, das heißt die Auffindbarkeit ist gewährleistet ähm, und es geht auch schon ab, also das Format GIF, ne, wir haben dann irgendwie äh, das Unicorn-GIF von, von Giphy einfach ähm, rausgesucht, äh, nicht wir, sondern halt der Dennis, ähm, aber nicht vorzugehen zu sagen, Giphy ist eine Suchmaschine für, für GIFs, ähm, wir suchen uns da einen passenden Beitrag, damit es irgendwie ein bisschen fancy aussieht und auch gut funktioniert. Ähm, hat da ja schon mal geklappt. Die Interaktion ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Was hätte man noch zusätzlich machen können? Ähm, hätte natürlich Rittersportmitarbeiter direkt anschreiben können. Ähm, wie finde ich die? Klar, LinkedIn, Xing ist kein Problem. Webseiten, Kontakt... Ähm, ist bei Rittersport kein Problem, da noch der Tipp, das ist jetzt meine Gedankenstütze mit Verlagswebseiten. viele Autoren für Verlage- und Fachpublikationen haben eigene Profile auf den Verlagsseiten, wo E-Mail-Adressen dahinter liegen. Wenn ihr die nicht plump mit Werbung anschreibt, sondern persönlich, dann ist da der erste Kontakt drüber schon sehr plausibel und das ist auch meistens eine sehr effektive Methode, Leute direkt an die Schritte zu bekommen, weil im zweiten Schritt telefoniert man dann eh mit ihnen. Man hätte aber auch Mailadressen recherchieren können. Ob das jetzt Recherche oder Scraping ist, da trennen sich die Geister. Am Ende gibt es Tools wie E-Mail-Hunter, wo man Firmen angeben kann und die ziehen einem aus dem Netz alle publik gemachten E-Mail-Adressen. Das heißt, ihr wisst relativ schnell, wie eine E-Mail-Adresse aufgebaut ist. Wenn ihr jetzt auf der Seite von Ritter Sport unterwegs seid und wisst, wie derjenige vom Ritter Sport hier mit Vor- und Nachnamen heißt, könnt ihr euch halt quasi seine E-Mail-Adresse reproduzieren, zusammenbauen. Ist ganz smart für die direkte Ansprache. Was kann man noch machen? Ihr könnt Custom Audience Zielgruppen auf Basis von E-Mail-Adressen bauen. Ob die Firmen-E-Mail-Adresse natürlich die E-Mail-Adresse ist, die auch bei Facebook hinterlegt ist, ist schwierig, kann man aber testen. Im Prinzip könnt ihr dann über diese E-Mail-Adressen einen Verteiler aufbauen, der maximal nee, Minimum ist glaube ich 20 Adressen, das heißt ihr packt euch die E-Mail-Adressen in eine CSV, ladet die da einmal hoch, jagt ihr gegen Facebook und guckt, okay, ist der derjenige targetierbar oder nicht? Und dann könnt ihr diese Leute auch wieder mit Werbung ansprechen. Wir ähm, haben Tests gemacht, die waren so la das war im, äh, auch im Medienumfeld, viele Leute sind einfach nicht mit ihrer Firmenadresse bei Facebook angemeldet, aber es ist schwierig zu pauschalisieren, wenn ihr in einem Umfeld unterwegs seid, wo viele Leute... Ähm, wo ihr die E-Mail-Adressen habt oder ihr habt Kundenverteiler oder ähm, fangt an, irgendwie ähm, E-Mail-Adressen aufzubauen, dann testet ihr auf jeden Fall gegen Custom Audiences, um äh, einmal zu testen, wie viele Leute kann ich auf Paid ähm, über Facebook erreichen, ähm, vielleicht in einem Follow-Up ähm, oder nicht nur mit der reinen Pressemitteilung, sondern mit einem Video, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich bin, glaube ich, jetzt gerade genau auf den Punkt, äh, bei 14.35 Uhr, mein Lecker würde gleich klingen, ich habe ihn gerade gestoppt. Ähm, es ist jetzt genug Zeit für Fragen, wer Bock hat, ähm, das ist nochmal die kurze Zusammenfassung. Ähm, ihr findet die Folien dann im Club, ihr könnt das nachlesen, ihr könnt uns gerne anschreiben. Ähm, das ist meine e mail adresse und mein Twitter-Hindel, ich folge, folge gerne zurück, ich freue mich über jeden neuen Follower und am Ende ist es halt nicht Stalking, sondern äh, Recherche. Ähm, da ist natürlich die Frage immer der Abgrenzung, wie, wie persönlich möchte man das machen, ähm, wie tief steigt man in das Thema ein. Und jetzt kommt gerade, glaube ich, der Mario und äh, will mich unterbrechen. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe keine Ahnung, wer da vom Rechner saß. Äh, ich hoffe, ich habe euch was mitgeben können für, den, für das äh, Ausprobieren dann direkt
0: morgen. Und ähm,
1: ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, jetzt kommt der böse Mario und will mich unterbrechen. <lacht> genau, nein, du hast angesprochen, dass du so gut hier bist. Deswegen habe ich die Kamera angemacht. Ich habe dir sehr ähm, aufmerksam gelauscht. Und ähm, das Erste, was ich ansprechen will, bevor ich mich natürlich bei dir auch bedanken möchte für den tollen Vortrag, wir haben im Hintergrund, aufgrund eines Kommentars von dir, auf Facebook gerade was gestartet. <lacht> und äh, so, Bank market und so. Nee, spontane ja. Aktion, du hast nämlich schon wieder, und das ist damit das zweite Mal heute, äh, den Quiz-TMS angesprochen vom Nico. Und oh, okay. äh, ich bin da sehr fan davon, und dann habe ich, Direkt mal auf Facebook, auf meinem Profil und das habe ich jetzt mal in den Chat reingesetzt, mein Profil. Äh, freue mich natürlich auch über Freundschaftsanfragen. Ähm, da habe ich den Nico mal kurz, ja beschimpft ist falsch gesagt, aber dafür, dass er hier kostenlose Werbefläche kriegt mit seinem Quiz-CMS, muss er mal was springen lassen und er hat dann spontan geschrieben, wer das mal ausprobieren will und eine wirklich gute Begründung abgibt, der kann bei mir auf dem Profil eine freie Lizenz gewinnen. Vielleicht habt ihr ja Lust, das mal auszuprobieren. Ich finde es total geil. Ich habe nebenbei auch eine für einen rausgehandelt. Also, alles gut. So, das ist ja, so viel Frage total komatisch. Halt,
1: ja, die Frage ist halt immer, wie technisch ähm. komplex macht man sowas. Ne? Quiz, Quiz funktioniert super, weil man halt ähm, Gamification hat. Gamification an sich ist immer schwierig. Es gibt halt Leute, die sagen, ein Voting mit Emoticons über Facebook ist schon Gamification. Meiner Meinung nach ist es nicht so. Ähm, aber wenn man halt gute Technik da draußen hat, dann muss man die auch empfehlen, weil sonst äh, fangen an Leute, das aufwendig selber nachzubauen und äh, am Ende sagen sie, es funktioniert bei uns nicht, weil es technisch nicht machbar ist oder zu viel Ressourcen frisst. Da muss man halt immer ne, klassisch selber machen oder kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist. Äh, ich sehe es halt immer nur beim Nico, dass es gut super funktioniert. Ähm, wir hatten eine Aktion mit äh, Sparhemi tatsächlich zusammen im Zuge der Content-Marketing-Ausrichtung zum Star glaube ich, hieß es, äh, zum Launch der Star Wars-Kampagne haben wir auch dieses ja,
0: Quiz eingesetzt für Sparhandy und es hat mega funktioniert. Ja, das habe ich morgen schon berichtet. Wir hatten ja für den OMT schon ein Quiz kurz vor dem Sparhandy und okay. ähm, hat auch Bombe eingeschlagen. Also war eine super Sache. Man muss halt sich wirklich gut überlegen, was für ein Thema man nimmt, weil sonst kriegt man die Kirchenjäger. Oder man muss halt gucken, dass man Kirchenjäger und Interessierte irgendwie zeitgleich abholt. Wir haben halt damals ich, einige haben es vorhin schon gehört. Wir haben ähm, nach 25 Abkürzungen im Online-Marketing gefragt mit Multiple Choice und es gab geile Preise. Viele Tool-Anbieter haben uns ein Jahresabo kostenfrei gegeben und so. Aber dadurch, dass wirklich nur auch da es ja auf Zeit ging, wirklich nur Online-Marketing Profis daran äh, das schaffen konnten, hast du auch wirklich nur die Leute eingesammelt, die du gebraucht hast. Also
1: war ja, Kirchenjäger, ist auf jeden Fall, Kirchenjäger ist auf jeden Fall ein Wort, was ich äh, heute gelernt habe und mitnehme. Das ist ganz nett.
0: Ja, das ist ein, also ich habe schon öfters gehört, aber schön, wenn ich dir auch noch was beibringen kann. Dann äh, So, jetzt gehen wir mal ein bisschen über, bevor wir hier wieder nur am Quatschen sind. Übrigens, die meisten Sachen, die jetzt reinkamen und ähm, daneben bei, mein Handy explodiert gerade vor Fremdschirm, Freundschaftsanfragen auf Facebook, was ich auch sehr schön finde, aber ähm, was hier am meisten reinkam, war das Thema Kleidung. Ja, wir sollen da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie wir das so handeln. Spaß beiseite, das ist nicht sehr häufig kommentiert worden, aber ähm, das glaube ich, können wir jetzt sein lassen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wo kann ich denn Instagram Web finden? In Instagram.com
1: kann man im, im Web ganz normal ansurfen, ähm, also Instagram.com, dann seinen Instagram-Account anlegen, beziehungsweise sich dort einloggen mit seinen normalen Zugangsdaten und dann habt ihr eine Web-Oberfläche für Instagram, die besteht aus eurem Feed und oben gibt es dann den Suchschlitz und da kann man sowohl äh, Profile als auch Hashtags als auch Orte eingeben und die geben werden euch dann äh, entsprechend ausgespielt. Ist in der Recherche, weil man ja sowieso vom Rechner sitzt, ähm, dann gerade wenn es um Seeding geht, ähm, immer ganz nett, weil man äh, das übersichtlicher hat und wir sprechen über alternative Suchmaschinen im SEO, Instagram hat einen Suchschlitz, es gibt ähm, eine eigene Sprache in Form von Hashtags. Ähm, wenn ich ein Modeanbieter bin und nicht die neuesten, trendigen Hashtag OOTD-Bilder, Outfit-of-the-Day-Bilder auf dem Schirm habe, äh, dann habe ich auf jeden Fall in meiner Research und äh, dann folge ich im Seeding nachher Probleme, weil ich nicht weiß, wie die Leute sich draußen kleiden und wie sie diesen Hashtag haben.
0: Ich gebe jetzt mal die anderen Fragen ungefiltert weiter, also ich versuche die auch gar nicht umzuformulieren. Ich lese einfach vor, hast du einen Tipp, wie Agenturen, in Klammern, die sich nicht auf Social Media spezialisieren, Klammer zu, das umsetzen können? Mit Kunden in vielen verschiedenen Branchen ist es zu zeitaufwendig, in jeder Branche ständig auf dem Laufenden zu bleiben und sich permanent aktiv zu vernetzen.
1: Es geht um das Listening-Thema. Ja, das ist halt tatsächlich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, ihr werdet aber am Ende des Tages nicht drumherum kommen, ähm, entweder ihr spezialisiert euch auf eine Branche und seid da die Experten und kennt da die kompletten Netzwerke. Ähm, natürlich könnt ihr das in der Tiefe ähm, nicht anbieten, aber ähm, so ein, alleine so eine Rechercheposten zu sagen als Agentur, liebes Unternehmen XYZ, wir gehen für deine Branche vor, recherchieren, wer sind die Multiplikatoren, wer spricht darüber, was sind die wichtigsten Blogs? wir bauen dir darüber ein inhaltliches Reporting, das ist definitiv Leistung, die man dem Kunden anbieten kann und da entsteht auch Mehrwert für den Kunden raus, weil er nicht unterm Radar unterwegs ist, sondern auch weiß, was in seiner Branche passiert und worüber gesprochen wird. Es gibt Hier in Köln gibt es ein Startup, die machen das Pirate Summit, einmal im Jahr ist eine Startup-Konferenz die bieten Unternehmen an, für ihre Branche, also für ihren Bereich Startups mit einem spezifischen Fokus, also Finance, Tag, wie auch immer, die Presse zu screenen und dann gibt es halt einfach ein Presse-Echo und ein Multiplikatoren-Echo und ein inhaltliches Reporting auf Monatsbasis.
0: Okay. Ähm, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin, mein Handy, ich muss das gerade mal an die Vibration ausstellen, weil das geht hier die ganze Zeit. Was du bist nervös. Nein, nein, alles gut. Ich muss gucken, wenn ich das hier alles neu kennenlerne und so. Ähm, gibt es das Seeding auch für YouTube oder Vimeo?
1: Klar, also ich bin ja jetzt nicht auf die einzelnen Seeding-Kanäle eingegangen, aber jeder Kanal, auf dem ich Inhalt distribuieren kann, ist ein potenzieller Seeding-Kanal. Wenn ich mir da eine Repräsentanz aufbaue oder YouTube in meinem Marketing-Mix, ähm, der Kanal ist, auf dem ich bewegt will distribuiere, dann ist das ein Kanal, den ich berücksichtigen muss. Ähm, aber dann halt auch unter Berücksichtigung der Zielgröße, also was will ich erreichen, wen will ich erreichen, ähm, befinden sich die Leute, die ich erreichen möchte auf dem Kanal und was bietet mir YouTube äh, darüber hinaus, Videomanagement, äh, Einbinden in die eigene Webseite, SEO-Vorteile vielleicht, ähm, durch die Einbindung in die organischen Suchergebnisse, ähm, das ist halt eine, ja, eine Bewertung, die, die man für jeden Kanal machen muss, also kann man nicht nur YouTube und Vimeo machen, im Prinzip muss man sich ähm, eine Ausstellung machen, wo bewegt sich meine Zielgruppe, was habe ich für Inhalte, wo ist der Fit für den jeweiligen Kanal, wenn der da ist,
0: dann gehe ich auf den Kanal und nehme den in den Angriff. Ja. Welche Instagram-Tools kannst du empfehlen, Hashtag, Follower und so weiter?
1: <lacht> Ganz ehrlich, da gibt es halt diverse da draußen, gerade bei diesem Follow for Follow und so, ich habe da selber mit meinem Instagram-Profil auch vieles ausprobiert, deswegen habe ich auch 16.400 Follower wenn derjenige darauf ansprechen möchte. Ähm, es gibt viele Tools da draußen, ähm, aber ich kann wirklich keins empfehlen. Also bei Tools ist immer die Sache, wie viel Zeit investiere ich in, den, in die Research für Tools, ähm, was mache ich mit den Tools, Helfen mir die weiter. Ähm, für mich persönlich ist es jetzt lustig zu wissen, wie der Mechanismus Follow-for-Follow -Follow funktioniert und wie das Netzwerk dahinter passt, aber ähm, ich glaube, wenn ich einen Kunden habe, der nur auf Followeraufbau aus ist, ohne dahinter eine nachhaltige Strategie zu verfolgen, dann ist das auch ein falscher Kunde für mich. Also wenn ich selber als Dienstleister hingehe und sage, ich brauche Fans für dich auch und das ist die reine KPI, die ich da äh, zur Messung ähm, bereitstelle bzw. anbiete, ähm, dann werde ich immer das Problem haben, dass ich irgendwo in meinem Fanwachstum begrenzt bin, dass ich zukaufen muss, ähm, das ist nie nachhaltig. Ähm, selbst bei Instagram gibt es jetzt einen Algorithmus, der irgendwie so ein bisschen validiert, wer was sieht von daher, äh, Instagram gibt es eigentlich jetzt von mir aus keine per se gute tool